0: Donald Trump hatte Corona. Aber wie schlimm war es eigentlich? Wurde er beatmet oder nicht? Hat er Leute getroffen, als er schon positiv war? Oder vielleicht als er noch ansteckend war? Es geht in dieser Folge nicht in erster Linie darum, wie der US-Präsident sich verhält. Es geht darum, wie seine Ärzte sich verhalten. Sagen Sie die Wahrheit? Verhalten Sie sich ethisch korrekt? Und was machen eigentlich die Medikamente, die Sie Ihrem VIP-Patienten verschreiben? Viel Spaß!
1: Das Gehirn? Und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel
0: Finger. Wir sprechen über eine Folge des Entsetzens, Magnus. Du bist entsetzt von deinen Kollegen in den USA, die Donald Trump betreuen. Mich wundert jetzt, dass du entsetzt bist. Äh, fasse dein Entsetzen doch mal in Worte.
1: Ich bin vielleicht ein bisschen konservativ oder ein bisschen verpeilt, aber ich habe im Grunde den Anspruch, dass Mediziner vielleicht Ärzte auf eine besondere Weise der Wahrheit oder dem Allgemeinwohl oder dem Patienten verpflichtet sind. Mhm. Und ich sehe im Weißen Haus im Moment das exakte Gegenteil. Ich sehe reihenweise Ärzte, die wirklich jedem moralisch-ethischen Anspruch nicht mehr gerecht werden. Und es schockiert mich einfach über das schon übliche, schockierte Maß hinaus.
0: Lass uns doch, bevor wir jetzt über die Ärzte von Trump und ihre Beweggründe und ihre Taten sprechen, erstmal vielleicht von deinem Selbstverständnis als Arzt sprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, von einem Arzt erwartest du eigentlich, ja was denn eigentlich, dass er seinem Patienten und der Öffentlichkeit immer die Wahrheit sagt, dass er einen Rückgrat aus Stahl hat? Was ist deine Erwartung an dich und deine Kollegen?
1: Zunächst einmal gibt es ja eine berechtigterweise sehr kontrovers geführte Diskussion darüber, wie viel Wahrheit das Arzt-Patienten-Verhältnis verträgt. Also die ungeschminkte Wahrheit würde ich dir in manchen Situationen auch nicht unbedingt vor den Kopf knallen wollen, mhm. aber da geht es um anderes, da geht es um das Verhältnis zwischen Patient und Arzt.
0: Wir sprechen jetzt auch über Dinge wie Diagnoseeröffnung.
1: Genau und hier befinden wir uns ja in einer ungewöhnlich anderen Situation, also wir reden meist über die Wahrheit gegenüber Patienten, hier geht es um die Wahrheit über den Patienten, das mhm. ist eine Sache, die auch nicht in irgendwelchen hippokratischen Eiden oder in irgendwelchen Genfer Erklärungen oder so drinsteht, weil es die Situation ja eigentlich nicht gibt, dass ein Arzt der Öffentlichkeit gegenüber rechenschaftspflichtig ist über den Zustand seines Patienten. Aber in diesem Fall ist das eben so. Zumindest ist es so üblich. Jetzt
0: lass uns doch einfach mal spinnen. Du hast gesagt, du erwartest eigentlich von Ärzten gegenüber eine gewisse Ehrlichkeit. Ich würde sagen, ich erwarte das eigentlich auch von Politikern. Klar. Da muss man sagen, vielleicht sogar noch mehr. Weiß ich nicht. Was wäre denn, wenn Ärzte einfach sagen würden, tut uns leid, das ist Teil des Arzt-Patienten- ist, wir sagen jetzt nicht, was der Präsident bekommen hat, wie erkrankt er genau war, wann er seinen Test gemacht hat. Entweder er ist bereit, das der Öffentlichkeit mitzuteilen oder eben nicht. Wäre das etwas, wo du sagst, das kann ich aber noch akzeptieren von einem Kollegen?
1: Ja, selbstverständlich. Das Mhm. kann ich akzeptieren, wenn jemand sich an die Wahrheit hält und sagt, ich kann über diese Untersuchung nichts sagen, weil sie zwischen mir und dem Patienten ein Geheimnis ist. Das Mhm. ist plausibel. Aber die Unwahrheit zu sagen und fortgesetzt immer wieder die Unwahrheit zu sagen, das ist etwas, was mich wirklich schockiert. Vielleicht bin ich naiv. Wahrscheinlich bin ich naiv, aber es schockiert mich wirklich und es schockiert mich immer wieder neu und es hat ja erhebliche Konsequenzen, was da ich gerade passiert.
0: Ich weiß, du recherchierst ja gerade das große Drama rund um Trump und seine Ärzte. Wenn ich das aber richtig erinnere aus den letzten Monaten, gibt es einmal die, die schweigen, die einfach, wenn Trump Unmögliches und Falsches und Gefährliches behauptet, sich auf die Lippe beißen. Mhm. Über die Beweggründe können wir gleich noch sprechen. Und dann gibt es die, die aber wirklich ihm zuliebe, um für ihn die Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen oder einfach auch nur, damit es ihm gut geht, lügen. Das ist sicherlich anders zu bewerten, oder? Diese beiden Fälle.
1: Würde ich fast nicht sagen. Okay. Es gab eine Pressekonferenz, die ist Mhm. berühmt geworden, weil vor gar nicht so langer Zeit, Mhm. weil Trump sich plötzlich über die Möglichkeit geäußert hat, mit Desinfektionsmitteln, die man möglicherweise spritzt oder schluckt oder sonst wie zu sich Mhm. nimmt oder mit UV-Licht, was man in irgendeiner Form in den Körper hineinbringt Mhm. oder mit Wärme dieses Virus zu bekämpfen. Er fand das eine gute Idee und dann schaut er die Corona-Koordinatorin, eine ganz renommierte Ärztin, Frau Dr. Birks, an.
0: Die sich auch sehr verdient gemacht hat, zum Beispiel im Kampf gegen Aids in den USA und so. Ne? Jemand mit einer guten Vita, ja. Mhm. Genau,
1: es handelt sich hier nicht um irgendwelche Feldwald- und Wiesenarmleuchter. Es handelt sich hier wirklich um zum Teil großartige Wissenschaftler oder Ärzte. Und die sitzt da und wird dann plötzlich und offensichtlich unerwartet konfrontiert mit seinen Ideen, das Virus doch einfach wegzudesinfizieren im menschlichen Körper. Das ist komplett anders. Absurd, weil das funktioniert zwar, wenn du einen menschlichen Körper in Gänze in Desinfektionsmittel legst, dann ist das Virus irgendwann auch weg, aber der Körper eben auch, zumindest leblos und sie ist so verblüfft, dass sie dem überhaupt nichts entgegensetzen kann und sagt dann nur ja, das mit Wärme, Fieber ist ja auch eine Möglichkeit des Körpers zu reagieren und wäre insofern und dann sagt er, das sollten sie unbedingt mal ausprobieren und dann sagt sie ja, das geht doch nicht. Warum steht die nicht auf und sagt... Gegenfrage,
0: wenn du das wärst, der Arzt, dann wärst du aufgestanden, wärst ans Pult gegangen, hättest Donald Trump mit Leichtigkeit von der Bühne geschubst, weil der ja ein bisschen unsportlich ist und hättest laut ins Mikrofon gesagt, das ist totaler Quatsch, was der Präsident erzählt?
1: (lacht) Natürlich nicht. Zumindest kann ich das nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber (lacht) das so laufen zu lassen, ohne es nachträglich sozusagen zu kommentieren. Ich hoffe, ich hätte das Selbstbewusstsein gehabt, dann nachträglich von mir aus zurückzutreten, eine Pressekonferenz, anzuberaumen und zu sagen, das ist eine völlig unakzeptable, dumme Idee, sie funktioniert nicht, sie ist lebensgefährlich und ich distanziere mich in aller Form und trete hiermit zurück. Aha. Das hätte auch einige Menschenleben gerettet, denn es gab danach Leute, die so Trump-hörig waren, dass sie tatsächlich mit Desinfektionsmitteln experimentiert haben und am Ende tot waren. Es sind Leute verstorben aufgrund dieser spontanen, schwachsinnigen Idee des amerikanischen Präsidenten. Und ich glaube, dass eine dort sitzende Corona-Koordinatorin und Ärztin irgendwie die Pflicht hat aufzustehen und zu sagen, nein, Eben nicht.
0: Na, soweit ich weiß, haben alle offiziellen Stellen zumindest in den USA, die sich mit Medizin beschäftigen, das CDC und so weiter, immer gesagt, dass diese Sachen schlechte und gefährliche Ideen sind. Ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli. Bitte. Du bist jetzt diese Ärztin, ja, oder du sitzt eben da. Statt Frau Briggs ist es eben Mr. Hire, ja, und du denkst dir folgendes, ich kann jetzt entweder eine Pressekonferenz anberaumen, dann bin ich aber meinen Job los und möglicherweise wird ein Spinner dahin gesetzt, also der aber dann genau die Meinung hat, die eben auch Donald Trump hat, oder ich beiße mir jetzt auf die Lippe und werde am nächsten Tag dafür sorgen, dass alle einschlägigen Stellen zumindest die richtigen Empfehlungen geben und bleibe dabei und versuche das Schlimmste zu verhindern.
1: Ich sehe das Problem, Mhm. glaube aber trotzdem, dass die Wirkmacht einer solchen Pressekonferenz mit dem Präsidenten und die Wirkmacht der Tatsache, dass die Frau dort hilflos oder ich dann dort hilflos sitze und sage, ja, Fieber ist ja auch eine gute Idee des Körpers. Ich glaube, dass die Wirkung sehr groß ist und dass ich diese Wirkung nicht einfangen kann, indem ich hinterher versuche, die Fachveröffentlichungen oder Stellungnahmen des Weißen Hauses zu beeinflussen. Ich glaube, es war ein Fehler, nicht darauf zu reagieren. Ich behaupte in keinster Form, dass ich ein Held bin und ich gebe auch zu, dass man an einem Job hängt, zumal an einem solchen Job.
0: Aber das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich, die Kalkulation möglicherweise ist das Endergebnis, nicht meine eigene Korrumpierbarkeit mhm. oder mein Image ja. oder so. Ja? In dem Moment, wo ich eine Pressekonferenz gebe und sage, der Präsident hat Mist erzählt, bin ich moralisch auf der total richtigen Seite, ich bin wissenschaftlich auf der richtigen Seite. Aber möglicherweise ist das Endergebnis nicht so gut, wie wenn ich da bleibe und quasi laviere. Das könnte sein, oder?
1: Ja, das könnte sein. Wir können das abschließend nicht wirklich entscheiden. Meine Einschätzung wäre aber trotzdem, dass die größere Wirkung tatsächlich durch eine erkennbare, laute und abschließende Distanzierung gewesen wäre. Ich kann nicht garantieren, dass es der bessere Weg gewesen wäre, aber es scheint mir plausibel und es scheint mir auch irgendwie dann auch ehrenhaft, das nicht einfach so im Raum stehen zu lassen. Mhm. Nicht aus Eitelkeit, Und nicht um des Jobs willen, sondern tatsächlich um der Wirkung willen. Und wie gesagt, es haben sich Leute dieses Mittel gespritzt, die das direkt und unmittelbar geglaubt haben. Ich weiß nicht, ob man das hätte verhindern können, wenn man dem direkt und unmittelbar widersprochen hätte. Aber ich könnte es hoffen.
0: Also wenn du schon so hart urteilst über die Ärzte, die an einigen Stellen geschwiegen haben und dann möglicherweise an anderen Stellen versucht haben, Dinge gerade zu rücken oder richtig zu machen. Was sagst du denn dann erst über Trumps diverse Leibärzte? die er so hatte, Äh, inklusive dem, den er jetzt gerade hat, Conley, der ja gesagt hat, naja, gelogen habe ich eigentlich nicht, aber ich habe den Gesundheitszustand meines Patienten in der Öffentlichkeit deshalb viel besser dargestellt, um seine Genesung nicht weiter zu gefährden.
1: Also es fing ja irgendwie erstmal ganz lustig an. Donald Trump hatte einen Hausarzt, Dr. Bornstein oder Mhm. Bornstein.
0: Das war der Typ, der so ein bisschen aussah wie Alf, ne? der diese gigantische Mähne hatte (lacht) und so einen zerzausten Bart, der eigentlich aussah wie so eine Komödie, wenn man einen schlechten Arzt castet. Exakt, exakt.
1: Wohin gingen die beiden Nachfolger wieder Darum aussahen wie, ich weiß nicht, irgendeinem Schönheitswettbewerb entsprungen. Mhm. Und der hat tatsächlich ein Gutachten erstellt. 2015 war das Ende 2015 nicht den Präsidenten, sondern einem Präsidentschaftskandidaten oder einem der Präsidentschaftskandidat werden wollte, nämlich mhm. Trump. Und dann hat er wirklich geschrieben, sollte er, also Trump zum Präsident gewählt werden, dann wäre er der gesündeste Präsident aller Zeiten. Mhm. Und dann Sie hat er noch man, man
0: sieht das ja auch schon.
1: Ja, genau, man sieht es. Und man ahnte <lacht> es schon damals und man sieht es heute. Und dann hat er noch Werte hinterhergeschoben, also unfassbar Gesunde, niedrige Blutdruckwerte, die man einem adipösen Menschen wie Trump ehrlich gesagt nicht zutraut, aber Mhm. wer weiß. Er hat dann geschrieben, dass die Laborwerte von Trump ganz erstaunlich exzellent und super seien und das erinnert von der Wortwahl her schon ganz merkwürdig an Trump. Also der gesündeste Präsident aller Zeiten. Mhm. Das haben wir früher nie gehört. Daran haben wir uns durch Trump gewöhnt. Und hinterher stellte sich raus, das hatte Trump ihm schlicht und einfach in den Blog diktiert. Dann hat er das aufgeschrieben, unterschrieben und dann war es in der Welt. Das ist dann einfach ein gefälschtes Attest. Das ist schon ein wenig unethisch.
0: Naja, es ist ja kein Attest, das ist eine Beurteilung. Ich glaube, es hat nicht diesen offiziellen Status. Aber ich weiß genau, was du meinst.
1: Genau. Und sein Nachfolger hat exakt dasselbe angeblich auch getan. Das Dokument habe ich aber nicht gesehen. Mhm. Das ist wiederum ein Arzt, der von Barack Obama eingestellt worden war und den Trump dann eben übernommen hat, mit dem er aber wohl sehr zufrieden war und der hat ihm dann auch so ein Gefälligkeitsattest, Gefälligkeitsgutachten ausgestellt und ist dann, weil Trump ihn wirklich mochte, war er nominiert für einen sehr hohen Posten in der US-Regierung und dann gab es aber irgendwelche Unregelmäßigkeiten, unehrenhaftes Verhalten, Alkoholmissbrauch, Medikamentenhandel wurde ihm unterstellt und dann war der plötzlich vom Tisch. Mhm. Aber auch der hatte so ein merkwürdiges Dokument ausgestellt, was wohl irgendwie mit der Realität nicht viel zu tun hatte. Und dann kam eben Dr. Sean Conley, das ist der jetzige.
0: Ja, das ist der jetzige. Der ja, ich meine, auf eine Art ist es natürlich niedlich zu sagen, ja gut, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, aber eigentlich wollte ich euch nicht belügen. Nicht. Es ist ein, unfassbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Leute, und jetzt bin ich wieder der, der da Verständnis äußert, obwohl ich die Sache natürlich auch ganz furchtbar schlimm finde. Ich kann mir schon auch vorstellen, unter was für einem Druck man da
1: steht. Wohlgemerkt, ich kann mir das wunderbar vorstellen. Und ich glaube, dass Trump ein unglaublich unangenehmer Chef ist, der möglicherweise auch dazu neigt, die Stimme zu heben, wenn ihm was nicht passt, um es moderat zu formulieren. Mhm. Nur Conley hat wirklich gelogen und zwar viel gelogen. Erst hieß es, nein, er hat keinen Sauerstoff bekommen. Dann hieß es, ja, er hat Sauerstoff bekommen. Er hat nicht gesagt, ich werde ihm das nicht sagen, weil ich es nicht darf. Er hat gesagt, nein. War aber ja. Dann hat er gesagt, ja, er hat einen Test gemacht, einen Corona-Test am Mittwoch, nein am Donnerstag, er hat es seit Mittwoch oder Donnerstag, das ist ja auch noch schlecht gelogen. Er verweigert zum Beispiel aktuell auch die Aussage, ob es einen negativen Corona-Test gibt bei Trump. Wir wissen überhaupt nicht, ob der gerade noch infektiös ist oder nicht. Das interessiert aber die Öffentlichkeit und die mit ihm umgehenden Leute auch. Ich glaube,
0: das ist übrigens der kritischste Punkt. Also wir wissen nicht nur, wann er so getestet wurde, dass man sich darauf verlassen kann, dass er jetzt wirklich nicht mehr infektiös ist. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wann er den letzten negativen Test hatte. Es steht nämlich zu befürchten, nachdem wie das gedeckt wird, dass er eigentlich schon wusste, dass er Corona hat und noch ein paar Veranstaltungen gemacht hat, wo er hunderte Leute getroffen hat. Und an der Stelle würde ich sagen, machen sich ja sowohl Donald Trump als auch sein Arzt strafbar. Vermute ich jedenfalls nach amerikanischem Recht.
1: Halte ich auch für möglich. Er hat möglicherweise, also wenn eine der Aussagen von Conley stimmte, dann hat er gesagt, er hätte 72 Stunden seit Diagnose, wie auch immer, dann hätte er, wenn diese Zahl gestimmt hätte, dann hätte er noch eine Wahlveranstaltung gehabt, eine große und noch ein Fundraiser essen. Unter dem Wissen, dass er Corona-positiv ist. Da würde ich mich natürlich als Großspender der Partei mit Verlaub ziemlich verkult vorkommen, wenn ich jetzt erfahren würde, ja, ich war mit dem Präsident zusammen, sehr ehrenvoll, aber der hat mich möglicherweise infiziert und wenn ich Pech habe, kriege ich die Krankheit. Das ist keine Kleinigkeit. Mhm. Es ist übrigens auch keine Kleinigkeit. Trump hat ja aus welchen Gründen auch immer irgendwann dieses Medikament, das Malaria-Medikament, Hydrochloroquin angepriesen. Und alle Wissenschaftler haben dann gesagt, das ist Unsinn, das hat keinerlei positive Wirkung. Der Schaden überwiegt einen nicht existenten Nutzen bei weitem. Und dann hat irgendwie Conley sich hingestellt und gesagt, ja, doch, der Präsident hat es genommen, denn der Nutzen überwiegt das Risiko. Er spricht ihm nach dem Munde und auch in Bereichen, in denen es dann Nachahmer gibt. Und wenn jetzt Leute... Versuchen sich gegen Corona mit Hydrochloroquin zu schützen, dann sterben dort Leute. Das ist keine Kleinigkeit.
0: Wobei jetzt aktuell bei der Behandlung im Militärkrankenhaus hat er ein paar andere Sachen gekriegt, ne, die aber auch heftige Nebenwirkungen haben sollen.
1: Ja, das Merkwürdige dabei ist, dass es nicht zusammenpasst. Okay. Es passt nicht mit dem Bild, was von der Krankheit vermittelt wurde. Es hieß ja, Trump ist eingeliefert worden, nur prophylaktisch und er hatte kaum Symptome oder keine Symptome oder er hatte irgendwie eine verstopfte Nase und leichte Kopfschmerzen oder so ähnlich. Und es habe sich dann kontinuierlich verbessert und dann bekam er ein Mittel Remdesivir, was seinerzeit gegen Ebola entwickelt worden ist. Remdesivir gibt man bei mittleren Verläufen auch ohne Beatmungsmaschine, um den Verlauf abzuschwächen. Remdesivir ist plausibel. Dann hat er ein Medikament bekommen, Dexamethason. Dexamethason kriegt man nur, wenn der Patient wirklich an der Beatmungsmaschine hängt. Dexamethason ist überhaupt nicht plausibel bei dem Verlauf und dass man dem Präsidenten der Vereinigten Staaten monoklonale Antikörper gibt, die quasi noch im experimentellen Stadion sind, ist auch nicht ohne Risiko. Jetzt gibt es ja zwei
0: Thesen. Also die eine These ist, Trump war viel stärker krank, als man meinte, deswegen hat er diese Medikamente bekommen. Ja. Und die andere These ist, er hat schlichtweg gesagt, gebt mir diese verdammten Mittel, ich will jetzt Medizin. Das ist ja jemand, von dem wir auch wissen, Trump, dass er lange, sehr starke auch Medikamente genommen hat, vielleicht auch dauerhaft, weil ihm das einfach gefällt oder eben mit Medikamenten irgendwie viele Probleme löst, statt mal Sport zu machen oder gesund zu essen. Was hältst du für plausibler?
1: Ich weiß es nicht, aber ich halte die zweite Möglichkeit für den schlimmsten Vorwurf, den man jetzt machen kann.
0: Aber doch den wahrscheinlicheren, sonst wäre er doch nicht so schnell wieder aus der Klinik rausgekommen, oder? Jemand an einer Beatmungsmaschine ist, egal was für Medikamente er bekommt, nach drei Tagen nicht draußen und kann irgendwie mit der Presse sprechen.
1: Korrekt. Mhm. Kann er wirklich nicht. Die Tatsache, dass die Ärzte oder das Conley, tatsächlich irgendwie seinem Patienten hörig ist und dem Dinge verordnet, an die er selber nicht glaubt. Die wiederum widersprechen direkt und unmittelbar dem hippokratischen Eid. Die widersprechen meinem Berufsethos massiv. Ich würde niemals einem Patienten ein Medikament geben, von dem ich glaube, dass es ihm eher schadet als nutzt. Und auch nicht dann geben, wenn der Patient darauf besteht. Diese Sachen machen eigentlich anständige Ärzte nicht. Und hier hat man tatsächlich den Verdacht, dass Trump diese Sachen eingefordert haben kann und er sie dann bekommen hat, weil er sich einfach durchgesetzt hat.
0: Und sage, der Hippokratische Eid, ist das etwas A, was bindend ist und B, ist das etwas, was es auch weltweit gibt in dieser Form?
1: Es ist nicht bindend. Der Hippokratische Eid ist eine Tradition. Mhm. Es gibt aber eine moderne Fassung sozusagen dieses Hippokratischen Eides, nämlich die Genfer Deklaration des Weltärztebundes. Und Mhm. die ist tatsächlich auch bindend. Und das ist eigentlich eine Übersetzung in die Gegenwart. Also wir rufen jetzt nicht mehr die Götter an, natürlich.
0: Weil ihr ja selber welche seid, zumindest Halbgötter. Klar, da, da hat man dann...
1: Ja, Das Moment, das ist ja, das ist ja genau <lacht> das Ärgernis. Wir waren mal Götter in Weiß, jetzt sind wir Halbgötter in Weiß und manchmal noch nicht mal mehr, mehr dieses. Früher waren die Ärzte übrigens nicht von so hohem Stande Als sie noch die Götter anrufen mussten. Das ist natürlich nicht mehr drin, aber im Prinzip sind die Gedanken des Hippokratischen Eides in dieser Deklaration auch noch drin und die ist tatsächlich für uns verpflichtend, obwohl sie natürlich eine ethische Handlungsanweisung ist, die nicht sehr konkret ist, Mhm. aber dass wir nur Dinge tun, von denen wir glauben, dass sie gut für unseren Patienten sind, das steht da sehr ausdrücklich drin und Das ist bei diesen Medikamenten ganz, ganz unwahrscheinlich.
0: Die zweite Frage war ja noch, gibt es das international auch? Also ist das ein Eid oder dieser Grundsatz, ist das etwas, was alle Ärzte auf der Welt beschäftigt zumindest?
1: Genau, das ist der Weltärztebund. Und da liegt ja der Name schon nahe, dass er universell gültig ist. Und hier gibt es eben ein Medikament, was auch noch sehr kritisch ist, nämlich dieses Dexamethason, das ist ein cortison medikament was man eben eigentlich nur gibt, wenn der Patient schon an der Beatmungsmaschine hängt oder zumindest einen sehr, sehr schweren Verlauf hat. Das bekommt Trump offensichtlich, wenn das so stimmt, wie es gesagt wurde. Dieses Medikament macht aber ein wenig euphorisch und Jetzt kommt noch eine Drehung dazu. Man hat ja wirklich den Eindruck, dass dieser Mann im Moment voll unter Dampf steht, über das übliche Maß hinaus. Gut, er
0: er droht auch eine Wahl zu verlieren. Könnte man auch damit erklären.
1: Es wäre auch zu erklären mit der Tatsache, dass er drei Wochen vor der Wahl steht. Aber es wäre auch ein bisschen zumindest mit dem Medikament erklärbar, was er möglicherweise einfach für gut befunden hat und jetzt weiternimmt. Mit erheblichen Risiken übrigens für seinen Körper. Aber mit einem Wohlgefühl für seinen Geist. Was steht denn jetzt
0: medizinisch erstens noch für ihn an Nebenwirkungen, an Langzeitwirkungen? Was könnte möglicherweise noch mit Trump passieren? Wäre Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, könnte sowas theoretisch auch in Deutschland passieren? Oder gibt es hier schlichtweg Gesetze, die sowas
1: verhindern? Also hier ist das Verhältnis des Bundeskanzlers, Bundespräsidenten oder wem auch immer zur Öffentlichkeit ein anderes. Mhm. Hier gibt es nicht die Tradition, dass man zum Beispiel einen Gesundheitsreport oder Laborwerte oder eine Untersuchung oder was auch immer veröffentlicht. Die Amerikaner haben ein völlig anderes Verhältnis zum Körper ihres Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass er Chef der Streitkräfte ist und dass er eine sehr große Macht auch dadurch hat und man dadurch deswegen eigentlich diesen Körper kontrollieren will. Das ist übrigens auch noch ein Zusatzproblem. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist, wenn seine Leibärzte aus dem Militär kommen, natürlich deren direkter Vorgesetzter und Weisungsbefugt. Mhm. Das ist ein Patient bei mir natürlich nicht. Mhm. Also du kannst mir keine Weisung geben. Ich werde dir Dinge verordnen, die ich für sinnvoll halte, die ich mit dir ausdiskutiert habe, aber du kannst mich natürlich nicht zwingen, etwas zu tun, was ich für gefährlich für dich halte.
0: Und was kann Donald Trump entweder durch die Spätfolgen von Covid-19 oder durch die Spätfolgen seiner Medikamente alles noch blühen?
1: Naja, das... Am wenigsten schlimme ist möglicherweise, dass das Cortison zu einer Wassereinlagerung führt und er ein aufgeschwemmtes Gesicht und einen aufgeschwemmten Körper kriegt. Diese Medikamente verändern zum Teil den Charakter und die Krankheit, je nach Verlauf, kann das auch tun.
0: Hey, vielleicht entwickelt er dann ja noch einen guten Charakter. Das ist auch eine richtige Chance.
1: Ich habe einige Karikaturen gesehen, die darauf Bezug nehmen. Er sei oh. jetzt so empathisch, das müsste <lacht> Covid-19 gewesen sein. Was im Kern auch stimmt, denn die Krankheit ist nicht mehr nur, wie man Anfang gedacht hat, eine Krankheit, die die Lunge befällt, sondern tatsächlich eine Krankheit, die einige Organsysteme befällt und nicht zuletzt eben auch das zentrale Nervensystem. Also Veränderungen der Persönlichkeit sind durchaus möglich.
0: Glaubst du, dass es trotz allem eigentlich jenseits dessen, wie Ärzte sich im Moment verhalten, wo es anders ist, aber dass es eigentlich das Beste wäre, wenn schlichtweg die Öffentlichkeit mit so einem Gesundheitszustand eines Regierungsoberhaupts nichts zu tun hat. Ich meine, es gibt ja andere Vorkehrungen. Sollte Trump jetzt sterben? Es gibt einen Vizepräsidenten, es gibt Regeln dafür, was passiert, wenn der stirbt oder eben im Koma liegt oder so. Kann man dann die Gesundheit nicht einfach eine Sache zwischen Arzt und Patient sein lassen, selbst wenn es der Präsident ist?
1: Spricht vielleicht viel dafür. Ich hatte ja gesagt, mir wäre es ja durchaus recht, wenn Sie sagen würden, ich sage dazu nichts. Zu lügen ist sicherlich der schlechteste Weg um das Vertrauen zwischen dem Präsidenten und der Bevölkerung nicht zu belasten oder die Angst nicht zu schüren oder so. Vielleicht wäre das sinnvoll, aber das entspricht nicht der amerikanischen Tradition. Die haben immer schon genau gewusst, in welchem körperlichen Zustand jemand ist. Und die haben immer schon erwartet, dass entsprechende Bulletins veröffentlicht werden. Und ich glaube, dass diese Tradition nicht so leicht aus der Welt zu schaffen ist, obwohl ich sie für nicht sinnvoll halte. Danke fürs Zuhören.